0: die Kinder, denen eine Stimme zu geben oder zu sagen, jetzt sag mal was. Und das finde ich mir ganz wichtig.
1: Welcher 14- bis 16-jährige Schüler in der Pubertät hat denn Lust, auf seinen Pausen, auf seiner Schule zu gehen, um dann auf der Betonfläche zu sitzen und dann auf bessere Zeiten zu warten?
2: Hi,
3: ich bin Julina.
1: Und ich bin Sie.
3: Und wir wünschen euch einen Happy Weltkindertag. Und passend dazu sprechen wir heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Heute dreht sich alles um Kinder- und Jugendrechte. Und die Hardcore-Fans denken sich jetzt vielleicht, äh, warte mal, ihr habt das doch schon mal gemacht. Und ja, das stimmt auch, aber wir können einfach nicht oft genug über so ein wichtiges Thema sprechen. Und es ist ganz lustig, weil das letzte Mal haben einige von euch uns geschrieben, dass ihr bei dem Thema Rechte oft Herr Anwalt von TikTok fragt. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Ähm, aber ich finde es auch gut, wenn man einfach schon mit eigenem Wissen da so ein bisschen an das Thema herangeht. Und ähm, ja, das werdet ihr heute in dieser Folge auf jeden Fall bekommen, ganz viel Wissen darüber und unser Ziel mit dieser Folge ist es auch, euch einfach nochmal dazu zu bringen, zu hinterfragen: Läuft denn da bei euch alles so richtig? Werden eure Rechte beachtet? Und wenn nicht, was könnt ihr dagegen tun? Und vielleicht wird auch der ein oder andere von euch motiviert, sich selber generell für Kinder- und Jugendrechte einzusetzen. An der eigenen Schule oder auch in konkreten Projekten, wie zum Beispiel die von SOS Kinderdorf.
2: Genauso ist es. Wir müssen uns nämlich immer wieder bewusst machen, welche Rechte Kindern und Jugendlichen zustehen und vor allem, wie sie denn geschützt werden können. Das haben wir auch schon in unserer alten Folge besprochen, in der Jugendliche aus den SOS-Kinderdorf-Einrichtungen erzählen, wie sie darüber fühlen und dass sie gemeinsam mit SOS-Kinderdorf-ExpertInnen die Kinderrechte ins Grundgesetz bekommen möchten. Wir haben heute wieder ganz tolle Gäste bei uns am Start. Dirk Baumann. Er war früher selbst ein SOS-Kinderdorf-Kind und setzt sich leidenschaftlich für Kinder und Jugendrechte ein. Wir sind sehr gespannt, welche Erfahrungen und Geschichten er uns gleich erzählen wird.
3: Außerdem quatschen wir auch noch mit Alexander Löher. Er ist 20 Jahre alt und sitzt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt München und setzt sich täglich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein. Und wir sprechen noch mit Sandra Schorrer. Sie ist SOS-Dozentin an den Schulen und spricht dort mit SchülerInnen über ihre Rechte und wird uns erzählen, wie es an den Schulen so um das Thema steht.
2: Also einiges los heute bei uns. Bevor wir jetzt zu unserem ersten Gast kommen, wollen wir euch nochmal einen schnellen Überblick zum Thema Kinder- und Jugendrechte geben. Damit in Zukunft die Rechte von allen Kindern auf der ganzen Welt eingehalten werden, haben PolitikerInnen und ExpertInnen fast aller Staaten der Welt einen Vertrag über Kinderrechte geschlossen. Am 20. November 1989, nämlich die Kinderrechtskonvention der UN. Sie gilt somit in fast allen Staaten der Welt, außer beispielsweise in den USA. Dort befürchten die PolitikerInnen, dass die Rechte der Eltern zu sehr eingeschränkt werden. Trotzdem gelten diese Rechte für knapp zwei Milliarden Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt.
3: Ein paar Stellen der Kinderrechtskonvention sind allerdings etwas ungenau gehalten. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass arme Kinder genug Kleidung und Essen bekommen sollen, ja, da steht es zwar so in der Konvention geschrieben und die Staaten, die dazugestimmt haben, die stehen theoretisch auch dahinter, aber wie das dann letztendlich praktisch funktionieren soll, das müssen die selber regeln. Die Kinderrechtskonvention gilt für Menschen bis 18. Bis dahin gelten sie normalerweise als Kinder. Da das aber jeder Staat selbst bestimmt, also ab wann Kinder erwachsen sind, kann auch diese Regelung unterschiedlich sein. Also ihr seht schon, das ist ein ganz immens großer bürokratischer Brocken, der von mehr als 190 Staaten gleichzeitig gestemmt wird. Das ist aber natürlich total gut, dass es diese große Klammer für alle Staaten der Welt gibt.
2: Voll, denn dann geht's an die Umsetzung in den einzelnen Staaten und Ländern. In vielen davon gibt es ja auch schon Hilfsorganisationen. Wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Da haben wir knapp 120. Jeder Staat muss regelmäßig einen Bericht schreiben, in dem er dann erklärt, wie es gerade um die Kinder- und Jugendrechte steht. Ein Gremium der UN checkt dann, ob der jeweilige Staat genug dafür getan hat. In Deutschland gibt es Kinderbüros und Kinderbeauftragte, wir zum Beispiel auch bei uns beim SS-Kinderdorf, bei denen sich Kinder und Jugendliche melden können, wenn sie sich nicht gut behandelt fühlen. Sie können sich dann aber auch direkt beim UN-Kinderrechteausschuss beschweren, wenn ihre Rechte nicht eingehalten werden.
3: Das ist ja auch total wichtig für alle Kinder und Jugendlichen zu wissen, weil oft denkt man sich so, Ah, okay, jetzt habe ich hier gecheckt, dass irgendein Recht von mir nicht äh, berücksichtigt wird, aber was mache ich denn jetzt? Also wo kann ich mich denn da melden? Also ja, ähm, genau, wie Sebi gerade gesagt hat, da gibt es viele Anlaufstellen, die euch dabei helfen können, für eure Rechte dann einzustehen. Was genau in der Kinderrechtskonvention steht, haben wir euch schon in einer der vergangenen Folgen hier in unserem Podcast erklärt. Hört euch gerne auch dazu einfach nochmal die Folge an, die heißt Respekt für meine Rechte. Wir zählen euch aber nochmal schnell die zehn wichtigsten von insgesamt 41 Kinderrechten auf.
2: Da hätten wir zum Beispiel das Recht auf Gleichheit.
3: Das Recht auf Gesundheit.
2: Das Recht auf Bildung.
3: Das Recht auf Information und freie Meinungsäußerung.
2: Das Recht auf Freizeit.
3: Das Recht auf elterliche Fürsorge.
2: Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
3: Das Recht auf angemessene Lebensbedingungen.
2: Das Recht auf Schutz im Krieg.
3: Und das Recht auf besondere Fürsorge bei Behinderung. Okay, ich würde sagen, jetzt sind wir alle erstmal auf dem gleichen Stand und geupdatet. Und bevor wir jetzt mit unserem ersten Gast sprechen, wollten wir unbedingt von euch mal wissen, was ihr über die Kinder- und Jugendrechte schon wisst und was euch dabei auch so am Herzen liegt. Wir waren vor ein paar Tagen auf dem Superblumenfestival festival in München unterwegs und haben euch dort getroffen und gefragt. Wusstest du, dass es Kinderrechte überhaupt gibt? Ja. 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 Ja, wusste ich. Ja, habe ich gewusst. Ja, das wusste ich. Ja. Ja. Ja, ja, ja durchaus. <lacht> Wie viele Kinderrechte gibt es? Hm, 20. Ich glaube 14. 15, 25. Vielleicht 38. 27. Keine Ahnung, 30 Stück? Und ähm, kannst du mir ein bestimmtes Kinderrecht nennen, was dir jetzt so einfällt? Ja, dass man nicht arbeiten darf. Dass man, glaube ich, ein Dach über dem Kopf haben muss.
4: Ähm, ich glaube, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Äh, Nahrung, Bildung. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
3: Und ausreichend Nahrung und Trinkwasser bekommt. Dass man Erziehungsberechtigte hat.
2: Wir freuen uns jetzt sehr auf unseren ersten Gast. Bei uns sitzt Dirk Baumann. Er war früher selbst Kind im SOS Kinderdorf, hat dann dort jahrelang eine eigene Einrichtung geleitet und arbeitet jetzt vor allem in der Bildungskommunikation bei SOS Kinderdorf. Herzlich willkommen, Dirk. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Freut uns wirklich sehr, dass du hier bist.
3: Ja, Dirk, ähm, vielleicht kannst du uns ja mal kurz von deiner Geschichte erzählen. Also dadurch, dass du ja auch selber Kind bei SOS Kinderdorf warst. So ganz hm. grob.
0: Kann ich, kann ich gern machen. Ich bin 1970 in das SOS Kinderdorf nach Lütchenburg gekommen mit meinem Bruder zusammen. Das Kinderdorf war das letztgebaute Kinderdorf vor der Grenzöffnung. Also, das äh, fing eben halt in diesen an, dass da angefangen wurde, die Kinderdörfer aufzubauen. Und in Lütchenburg, das ist ähm, in Schleswig-Holstein, 35 Kilometer entfernt von Kiel, wurde ein Kinderdorf gebaut in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre. Und 1970 ging das dann ans Netz. Ich habe noch den Hermann Gmeiner kennengelernt, der Begründer vom SOS Kinderdorf und ähm, nicht nur als kleines Kind, sondern auch als ähm, Jugendlicher. Und was der uns mitgegeben hat, ist wirklich, ich kriege immer eine Gänsehaut, weil das einfach schön ist, wie er, wie er ähm, es geschafft hat, seine Idee weltweit ähm, publik zu machen und ähm, hat eigentlich schon damals äh, das Thema Kinderrechte ange oder aufgegriffen und dementsprechend umgesetzt, ohne dass es da ein Papier gab, ohne dass es irgendwas gab, was was eine Theorie vorher ähm, bestand. Die hat, Theorie hat er selbst aufgebaut. Das war schon eine, eine tolle Sache. Und äh, bin ich auch immer noch dankbar. Auch bin noch mal immer noch Hermann Gmeiler dankbar, äh, dass er das äh, geschaffen hat. Sonst wäre ich ja irgendwie vielleicht immer in deinem Heim und würde jetzt nicht hier sitzen ähm, als Bildungsreferent von SS Kennerdorf. Und ich bin stolz bei S.S arbeiten zu dürfen.
3: Ja, das kann es auch auf jeden Fall sein. So Auch wenn du das erzählst, bekomme ich selber auch irgendwie voll Gänsehaut dabei, weil ich das so schön finde, dass äh, dich als das Kinderdorf dann auch so geprägt hat für dein ganzes Leben eigentlich. Ich meine, du setzt hm. dich ja jetzt auch für Kinder und Jugendrechte ein. Wie können denn Kinder und Jugendliche es auch schaffen, sich dafür einzusetzen selber, so im Alltag, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden? Weil das sind ja jetzt auch gerade viele Dinge, die wir besprochen haben, die einfach auch ein Grundproblem schon in der Erwachsenenwelt sind, dass mhm. die nicht zuhören ja. und äh, das falsch deuten, das Ganze. Aber wie können Kinder sich selber auch noch dafür einsetzen?
0: Also, also erstmal müssen sie ja wirklich ähm, von diesem Thema Kinderrechte informiert werden. Das ist das Entscheidende. Und dann ist es wichtig, dass die Schulen, aber auch nicht nur die Schulen, sondern auch vielleicht die Kirche äh, oder die Kirchen oder die Glaubensrichtung, wie auch immer, ähm, oder auch Elternhäuser damit anfangen, dementsprechend, dass, die Kinder denen eine Stimme zu geben oder zu sagen, jetzt sag mal was. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und das versuchen wir eben halt mit, mit unserem Bildungsprogramm an den Schulen. Und das ist schon auch interessant. Und wenn ich da Kinder so sehe, die sagen, das finde ich total toll, dass, dass ich wusste gar nicht, dass, äh, dass es sowas gibt und dass ich da ein Recht habe und du hast es ja auch im letzten in deiner letzten Folge da ähm, bei den Kinderrechten selbst gesagt das ist wichtig dass die eine Information halten und dass das ein Thema wird in den Schulen und ein echtes Thema und nicht nur ein Randthema und wir gucken wieder auf Mathematik und Physik und auf Englisch und Deutsch das ist alles wichtig mhm. aber die sozialen Themen sind ja genauso wichtig und ähm, da reinzugehen und dann mit den Kindern darüber zu sprechen und den die Möglichkeit geben sich auszuprobieren ne? Ein Recht haben ist das an, was anderes als Recht zu bekommen. Das haben wir auch schon mal besprochen gehabt und ja, aber sie müssen sich ausprobieren. Also wir lernen doch alle durch ausprobieren und durch unsere Fehler machen wir doch am besten am meisten Erfahrung und das ist das finde ich das wichtigste und ein, einen Raum zu geben, dass sie die Möglichkeit haben, zu gestalten. Sie müssen ja nicht gleich in die große Politik, sie müssen ja nicht gleich zu unserem Bundeskanzler oder zum Bundespräsidenten, aber sie können, wenn ich, auch in der Schule einiges machen und da meine ich nicht unbedingt nur die Farbauswahl von irgendwelchen Wänden, sondern vielleicht auch, wann fängt eigentlich der Unterricht an morgens um 8 Uhr oder um halb neun? wie machen wir es mit den Pausen, da kann man da auch mal drüber sprechen und ähm, und den Kindern mal die Möglichkeit, mindestens ihre Ideen zu sagen, denn die, die haben gute Ideen und das ist einfach nur klasse, finde ich. Man muss denen zuhören.
3: Ja, da frage ich mich dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so ein 14-jähriges Kind oder so bin, also Jugendliche, und äh, denke mir so, ah okay, ja, jetzt, ich, ich weiß schon ein bisschen jetzt mehr über Kinder- und Jugendrechte und ich merke, bei meiner Schule wird es irgendwie nicht richtig gesehen, ähm, habe aber das Gefühl, okay, alleine kann ich jetzt an meiner Schule jetzt nichts erreichen, was das angeht, dass das gefördert wird und dass man gehört wird und dass man vielleicht irgendwie eine Unterrichtsstunde noch am Ende des Tages macht, wo man sagt, okay, meine, meine Schüler und Schülerinnen, hm. was beschäftigt euch gerade? Was gibt es da für konkrete Projekte oder eben Hilfsorganisationen, die ich dann noch so zur Unterstützung mit heranziehen kann, damit an meiner Schule was geändert wird?
0: Also es gibt... Einiges im Netz, ich kann jetzt nicht einzelne aufzählen. Mhm. Natürlich würde ich erstmal sagen, guck mal bei SOS Kinderdorf. Das würde ich natürlich sagen auch schon allein, weil ich SOS doch so klasse finde. So, da, da da einfach mal zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten. Kann ich da irgendjemanden erreichen, ähm, den ich da anrufen kann? SOS Kindern auf Campus kann man auf jeden Fall anrufen und wir können auf jeden Fall weiterhelfen. Ob wir immer von, von, uns dann auch helfen können, ist eine andere Frage. Aber da gibt es, in jeder Stadt gibt es da irgendwelche Institutionen. Es gibt 120 deutschlandweit und die sind auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Und dann finde ich es aber auch wichtig, dass, dass die äh, Kids oder die Jugendlichen, wenn sie was haben, auf jeden Fall vielleicht versuchen, mit ihren Vertrauenslehrerinnen und Lehrern zu sprechen. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und sagen, okay, ich habe da ein Problem oder ich möchte da gerne was machen. Wie sieht das da eigentlich aus? Oder auch, wenn es geht, mit ihren Eltern darüber zu sprechen. Das finde ich auch eine, ist eine ganz wichtige Institution, die Eltern. Die sollten das eigentlich auch mittragen. Aber wenn wir jetzt mal wieder in der Schule sind, dann ist es schon auch gut, wenn man da guckt, wen gibt es da? Ich würde mir wünschen, dass es da vielleicht auch so ein Kinderrechtsbeauftragter, Kinderrechtsbeauftragten gibt, beziehungsweise auch von Kindern oder Jugendlichen, die dann dementsprechend in der Schule das Thema aufnehmen und ähm, auch dafür stehen und auch mit der ähm, Schulleitung ins Gespräch gehen. Also da, da müssen wir, das muss etabliert werden. Also da gibt es noch nicht so viele. Es gibt viele verschiedene Institutionen, gerade in Großstädten, auf dem Land ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber ähm, wenn einer sagt, ich möchte gerne was machen, soll er sich mal bei uns melden. Mhm. Schafft.
3: Ja und auch in den Austausch dann zu gehen, einfach also auch als Einzelperson, was, was kann ich da tun? So Austausch ist da glaube ich einfach sehr wichtig, dass das Thema nicht so links liegen gelassen wird, sondern man Bescheid weiß über die, die Rechte von Kindern und Jugendlichen und ähm, das dann eben auch viel mehr bemerkt wenn mal so ein Recht verletzt wird oder ähm, ja, nicht berücksichtigt wird. Und deswegen wollte ich jetzt einfach von dir auch noch mal ganz konkret wissen, welche Veränderungen wünschst du dir jetzt so in der nahen Zukunft in Bezug auf Kinder- und Jugendrechte?
0: Auf jeden Fall, was, was wichtig ist, wir müssen sie ernst nehmen. Denn es gibt ja auch Kinder, die, die ein Thema haben und nur verschlüsselt das irgendwie mitteilen. Ähm, und da müssen wir mal richtig auch zuhören. Und ja, klar, können wir einem Kind nur bis zum Gehirn, bis zum, zur Stirn gucken und nicht ins Gehirn gucken. Aber manchmal sind sie ja auch Signale. Da gilt es eben halt nochmal genauer die Kinder sich anzugucken, genauer mit den Kindern zu sprechen und sich Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist das, weil du sagst konkret jetzt sofort, dann würde ich sagen, wirklich segeln oder Wind aus den Segeln nehmen und mit den Kindern ins Gespräch gehen und mit den um genau zu gucken, wie verhalten sie sich, wie, wie reden sie, was sagen sie, ähm, denn da kann man einiges raushören und raussehen. Das ist so mein, mein Plädoyer jetzt fürs ganz konkrete Wort. und das braucht auch nicht mehr Geld in dem Augenblick. Es braucht eigentlich nur erstmal Zeit.
3: Ja, ich glaube, was, was mir auch so aufgefallen ist irgendwie also nur so vom Zuschauen. ne? Also habe ich oft das Gefühl, dass Lehrkräfte oder Eltern, es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele, die das, die da eine Berufung drin haben ja. und die sich total gerne mit den Kindern noch danach hinsetzen ja. und denen zuhören. Aber trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, dass es auch einige gibt, die da so ein bisschen, ja sich einfach nicht so viel Zeit nehmen und nicht so geduldig sind und sich nicht irgendwie dann nochmal die Zeit nehmen und sagen, hey, was wolltest du mir damit eigentlich sagen gerade? Oder was, was steckt denn da dahinter? Oder was brauchst du denn gerade von mir? Einfach so dieses ehrliche Empathie und äh, ehrliche Zuhören und Akzeptieren ähm, von Kindern hat irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen abgenommen die letzten Jahre. Und das finde ich total schade, weil es ja auch so wichtig ist. Und wenn dann alle davon reden... Kinder sind unsere Zukunft, na dann macht doch auch was draus, mach doch was aus den Kindern, hört denen doch zu und äh, fördert sie, investiert in Kinder rein ähm, und ja, also ich glaube, dann ist es auch sehr gut, dass wir einfach heute diese Folge drüber machen, weil ja, Kinder und Jugendliche können sich dadurch informieren, was ihre Rechte sind, aber man kann ja so eine Folge auch mal Lehrkräften oder so empfehlen und sagen, hey, hört euch die doch mal an, vielleicht können wir da mal ein paar Referate oder eine Gruppenarbeit zu machen oder so, um einfach dem Thema mehr Raum zu geben und sich darüber zu unterhalten und ins Gespräch drüber zu gehen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon sehr viel mitgenommen auch so von, von den, den Fragen, die du dir selber auch stellst und über die man nicht unbedingt immer nachdenkt, mhm. aber nachdenken sollte. Also ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Genau, umso mehr können wir uns glaube ich nur wünschen, dass dein Traum oder deine Hoffnung in Erfüllung geht auf politischer Sicht, auf Sicht der Schulen, aus welcher Sicht auch immer. Und danken dir natürlich a mal, dass du hier bei unserem Podcast warst und b mal für deinen Einsatz für die Kinder, den du schon leistest. Ja,
0: vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat, mhm. hat mir Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und wir beobachten das alles weiter und gucken mal, bis zur dritten Folge, <lacht> wo wir denn dann stehen.
3: Ja, hoffentlich ein bisschen weiter als so jetzt. Ist's. Unser nächster Gast ist Alexander Löher. Er ist 20 Jahre alt und studiert gerade Politik und Jura an der LMU München. Hi Alex.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
3: <lacht> ja, schön, dass du hier bist. Ähm, bevor wir genauer über deine Arbeit sprechen, du hast ja gerade auch äh, gehört, was Dirk erzählt hat, auch vor allem, wie er die Entwicklung der Kinder- und Jugendrechte in den letzten Jahren erlebt hat. Was macht das mit dir oder was denkst du dazu?
1: Ja, also Jugendrechte generell, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in der aktuellen Zeit ähm, dieses Thema Jugendrechte doch recht zu kurz kam. Warum? Wir hatten eine Pandemie und die war ein Ausnahmefall für uns alle und gerade da wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht, oft von oben herab gesagt, so und so wird die Sache laufen. Auch bei Bildungspolitik wurden oftmals die Schülervertreter mit einbezogen, aber ich kann natürlich nur im Rahmen der Schule sprechen meistens, so, da konnte ich als Schüler und nur im Rahmen der Schule was erklären oder die Meinung darlegen, und aber die gesellschaftlichen Jugend- und Kinderrechte kamen oftmals zu kurz und sind untergegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind gerade so in einer Phase, dass wir sie, sie wieder ausgraben müssen so ein bisschen. Dass wir wieder in die richtige Richtung kommen, dass Kinder und Jugendliche auch Rechte haben und die wieder mehr wahrgenommen werden müssen. Also von daher, ähm, wir müssen weiter daran arbeiten, dass sie nochmal mehr wahrgenommen werden.
3: Hm. Also hat die Pandemie praktisch das Ganze auch das so einen Fortschritt, den man vielleicht schon über die Jahre langsam gemacht hat, so ein bisschen wieder äh, kaputt gemacht?
1: In zweierlei Hinsicht tatsächlich, weil ich glaube, dass wir schon ähm, auch psychische Krankheiten von Jugendlichen und so weiter doch sehr, sehr auf dem Schirm hatten. Und dass es wirklich auf einem guten Weg war. Und dann kam Corona. Die Leute waren zu Hause. Und ich meine, gut, ich meine, ich bin 20. Ich habe ein wirklich schönes Haus bei meinen Eltern. Ich bin da wohlbehütet aufgewachsen. Ich kann machen, was ich möchte, in Anführungszeichen, sage ich mal. Aber es gibt genug andere Familien, die konnten es eben nicht. Und gerade jüngere, jugendliche Kinder, die dann mit ihren Geschwistern in einem Zimmer zu dritt Online-Unterricht hatten und in der, die Eltern auch noch in der Wohnung waren. Das macht, glaube ich, schon was mit allem. Oder ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Kinder äh, und Jugendlichen, mit denen hat das was gemacht. Und dadurch kam dann doch ein gewisser Rückschritt. Und wir müssen diese Rückschritte aufarbeiten. Wo kommen wo kommen die genau her? Wir kennen ja die Ursache meistens, die Pandemie. Was passiert in den Haushalten? Aber gerade jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir mit den Kindern und Jugendrechten, die wir grundsätzlich haben, weiterarbeiten und diesen Fortschritt wieder, diesen einen Schritt, den wir zurückgemacht haben, jetzt wieder zwei Schritte nach vorne weitergehen, um Rechte zu sichern. Mhm.
3: Ja, war das dann letztendlich auch so ein Punkt, der dich dazu motiviert hat, dich mehr für Kinder- und äh, Jugendrechte einzusetzen? Weil wenn du selber sagst, du bist gut behütet aufgewachsen äh, gewachsen und so, dann gibt es ja bestimmt einige, da, einige, die das dann gar nicht wahrnehmen, diese Ungleichheiten und diese Ungerechtigkeit und so, und dass ähm, die Rechte nicht beachtet werden. Also was hat dich dann letztendlich dazu motiviert, dich dafür einzusetzen?
1: Also in die Schülervertretung bin ich tatsächlich so vor der Pandemie schon reingekommen. Also ich wurde Schülersprecher, das war 2019. Ja, 19 war das. Und es hat dann noch ein Jahr ohne Pandemie, sage ich mal, wo wir wirklich andere Sorgen, andere Themen hatten. Und ich muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel äh, Kinder- und Jugendrechte, die wurden einfach wahrgenommen. Wir haben Partizip Partizipation betrieben. Wir hatten, durften eine, oder wir hatten eine Meinung. Wir durften eine Meinung haben. Wir haben eine Meinung. Punkt. Die müssen wir gar nicht dürfen. Und das geht es da gar nicht. Und als Corona kam, dann war dann schon irgendwie so, okay, es geht auch anders. Und man lernt es dann auch irgendwie schätzen. Und jetzt müssen wir halt wirklich mit dem, was wir, was ich schätzen gelernt habe, ich stehe dafür, dass wir das auch weiterbringen. Und dass wir damit gerade mit diesem Einsatz, den ich versuche, Tag für Tag zu machen, dass Kinder und Jugendliche dann doch eine Stimme bekommen, weiterzuarbeiten. Ja, das hat mich doch durch die Pandemie schon motiviert, weil ich gelernt habe, es geht auch anders. Mhm. Und das war mir so das große Problem. Es geht auch anders und wir anders soll es aber nicht gehen. Wir brauchen eine Stimme, wir haben eine Stimme und wir sollten diese Stimme auch wahrnehmen.
3: Ja, <lacht> Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das habe ich ist, ja Glück gehabt. <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall äh, echt gut, dass du dich dafür auch so engagierst und auch schon damals als äh, Schülervertreter und so ähm, da versucht hast, einfach den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben und gehört zu werden und sich dafür einzusetzen. Wie machst du das jetzt aktuell?
1: Ich hatte tatsächlich, nachdem ich mein Abitur gemacht habe vor zwei Jahren, hatte ich die Möglichkeit. Wurde mit dem Platz angeboten im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, also von der Landeshauptstadt München, wo halt wirklich auf verschiedenste Themen besprochen werden. Das geht von von Kindergärten, Kinderhäusern, die beschlossen werden, Erweiterungsbauten, aber auch zum Beispiel über Problemviertel wie, muss man sagen, am Hauptbahnhof zum Beispiel, da sehr viel für Kinder und Jugendliche sehr problematisch. Da gab es zum Beispiel jetzt auch ähm, Studienfokus, wo wir uns überlegt haben, was können wir dagegen tun, was kann man denn machen? Man muss mit den Menschen reden. Woran liegt Und ich glaube, dass ich hatte das vorhin auch schon ein bisschen in der Diskussion vorher, Kinder und Jugendliche haben immer was zu sagen. Und nur weil jemand zum Beispiel aus einer sozial schwächeren Schicht, sag ich mal, ansteigt kommt, der hat auch was zu sagen. Der hat ganz schön viel zu sagen und auch viel Gutes. Man muss sie nur mal fragen. Man muss einfach mal hingehen und sagen, hey, was möchtest du uns mitgeben? Und was mich immer ein bisschen an der Debatte stört, auch gerade, was auch Parteien oft machen, dieses ihr Ding durchziehen parteipolitisch, aber viele Probleme können super pragmatisch gelöst werden. Super einfaches vielleicht ein großes Wort, aber mit Pragmatismus kommt man relativ weit. Was meine ich damit zum Beispiel? Wie gesagt, zum Hauptbahnhof hingehen mit den Kindern und Jugendlichen Reden. Das wird nicht von jetzt auf gleich alles funktionieren, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wenn du mit ihnen sprichst und sagst, was hast du uns zu sagen und öfter kommst und in diesem Austausch bleibst, fühlen sie sich mitgenommen. Das ist schon mal ein erster Schritt, wenn wir das Beispiel Hauptbahnhof jetzt mal nehmen.
2: Was mich jetzt mal noch interessieren würde, mit wem sitzt du denn in diesem Ausschuss? Also sind da eher Gleichaltrige, Jüngere oder
1: wer Wer hockt da? Das ist mal ganz witzig, wenn ich einen Redebeitrag mache ruft die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl immer und unser jüngstes Mitglied darf jetzt auch mal oder sagt jetzt auch mal was. Und normalerweise sitzen da Vertreter von Jugendverbänden drin und von den Wohlfahrtsverbänden und auch, ich weiß gar nicht, wie viele Stadträte das sind, 15, 16 Stadträte von allen Stadtratsfraktionen drinnen. Und das ist also ein ganz relativ buntes Konstrukt, sage ich mal. Aber ich bin damit Abstand der Jüngste, was sich da manchmal auch irgendwie ein bisschen erschreckt, sage ich mal. Vielleicht Weil ich auch. halt irgendwie der Einzige bin, sage ich mal, der genau aus der Generation kommt und mit 20 halt... Dann ja nicht mehr Schüler, bin dann schon Student, aber habe ich der mit Abstand Jüngste.
3: Und was sind dann so deine Aufgaben im, im Kinder- und Jugendhilfeausschuss?
1: Bald, dass ich mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen auch im Austausch stehe, auch auf verschiedenen Veranstaltungen bin oder auch Vereine besuche. Und ja, natürlich nehme ich auch meinen Freundeskreis immer mit. oder mit, Also frage, was denkt ihr darüber? Oder ich schaue mir auch mal die Gegend an. Also wie Hauptbahnhof beispielsweise, ich gehe halt mal bewusst hin und gehe mal mit offenen Augen und Ohren durch diese Gegend, was fällt mir denn auf? Das heißt, ich versuche schon in diesem Ausschuss, die Stimme der Kinder und Jugendlichen durch Gespräche, Erfahrungen, und da ich ja lange in der Schülervertretung war, habe ich auch viele Akteure kennenlernen dürfen, mitzubringen und auch mal wirklich pragmatische Lösungen zu finden und nicht immer, wir hatten jetzt die Debatte oder ich weiß, dass die Landeshauptstadt München, das habe ich auch schon oft öffentlich kritisiert gehabt, die möchte ich Pausenhöfe öffnen. Ja, das ist eine tolle Idee, Pausenhöfe zu öffnen. Sind wir mal ehrlich, welcher 14- bis 16-jährige 16 Schüler in der Pubertät hat denn Lust, auf seinen Pausen, auf seiner Schule zu gehen? Um dann auf der Betonfläche zu setzen und dann auf bessere Zeiten zu warten, weiß ich nicht. Und das wäre doch viel schöner, wenn wir, wenn mir an der Isar zum Beispiel, oder auf, weil viele meckern ja zum Beispiel, dass an der Isar in München oder auch egal wo, in Hamburg, in der Elbe oder sonst wo, immer so viel Müll liegen gelassen wird. Da sind doch lieber da, Geld investieren eine Werbeaktion, schau nicht weg, werf der Müll weg, was was ich. Und allein dadurch, dass Leute ihr Müll wegräumen, aber sie werden nicht verscheucht, man möchte wirklich, sie werden nicht verscheucht von der ISA sonst irgendwas, die räumen ihren Müll weg und gut, ist. dafür Werbekampagne zu machen und nicht irgendwelche Leute auf Pausenhöfe von Schulen zu äh, verfrachten, das bringt einfach nichts. Das
2: muss ich auch sagen, ich finde die Herangehensweise, wie du das machst, auch wirklich perfekt, wie du sagst, von in einem Raum hocken wird sich nicht so viel verändern. Ähm, würdest du denn sagen, in der Politik, die du damit auch machst, bist du erfolgreich oder wirst du quasi auch vielleicht von dieser älteren Generation so akzeptiert oder kannst dich da durchsetzen?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nicht erst seit gestern mit dabei bin, sondern doch relativ lange und dann doch sehr viele Akteure mittlerweile kenne, glaube ich schon, dass das Früchte trägt. Und auch wenn man mal eine Bitte hat, irgendwie eine Partei oder so weiter, dass das dann schon eher bearbeitet wird. Schön, dass ich das machen kann, muss ich ehrlicher sagen. Aber ich glaube, wenn jetzt ein Kind um die Ecke kommt, der das und das wünscht, dann wird das oftmals abgelehnt. Ja, verstehen wir, aber es wird nicht weiter bearbeitet. Also glaube ich schon, dass ich da vielleicht ein bisschen das einen Vorteil habe vielleicht.
3: Aber was können denn dann Kinder und Jugendliche jetzt zum Beispiel selber tun, um da auch einfach mehr gehört zu werden, damit die Anliegen auch bearbeitet werden dann letztendlich?
1: Also ich glaube, wir haben zwei Ebenen. Zwei Ebenen. Vor allem ist der Bildungsauftrag, damit wir das Problem lösen können, dass die Schule Kinder so weit das Unterricht anpasst, dass sie auch politisiert werden oder Interesse daran bekommen, und was Kinder und Jugendliche tun. Und ich meine, das ist nicht jedermanns Sache, aber sich zu engagieren und auch einfach mal äh, Sachen zu hinterfragen. Warum ist denn das so und so? Ich meine, wir haben es ja vorhin gehört zum Beispiel, ähm, wo der Dirk fragte, wie das ist, warum Menschen Straßen bauen durch Gegner, wo Tiere leben. Das ist einfach mal wertfrei, aber man kann es auch mal hinterfragen. Mhm. Und wenn Kinder natürlich damit wieder anfangen und das auch so gelehrt bekommen, mit fragt Sachen kritisch, das macht ihr euch ja auch später aus, wenn ihr das kritisch hinterfragt und mal eine andere Meinung habt. Allein da geht es schon mal los. Und da muss, weil Bildung, leider so, oder weil Bildung so aufgebaut ist, müssen halt die Erwachsenen auch das mal zulassen, die Kinder dazu bringen und zu erziehen und auch mal den, den Rahmen so zu gestalten, dass sie was hinterfragen dürfen.
3: Welche oder welche konkreten Maßnahmen habt ihr dann schon als Kinder- und Jugendhilfeausschuss unternommen, um Kinder- und Jugendrechte einfach äh, ja, zu fördern und zu stützen?
1: Also ich glaube, da muss man ja auf verschiedenen Ebenen sehen. Also Kinder- und Jugendhilfeausschuss, der Landstabstur München beschäftigt sich wirklich mit den Kindern vor Ort in der Stadt, mit den sozialen Themen, mit den Kinderhäusern und ja, doch die Stadt München schafft es schon mittlerweile auch mit den Kindern, Jugendlichen mehr und mehr zu sprechen, auch im Bahnhofsviertel und so weiter. Und da geht es ja schon mal los, dass wir das als ersten Step machen, das macht die Stadt auch. Das stimmt, und
3: das ist allein schon eine Maßnahme eigentlich. Das ist ja schon mal eigentlich. eine Maßnahme, ja. wo ich mal das
1: reden. Ja. Und auch man, ich würde gerne ein Hearing veranstalten, wo man mit den Jugendlichen nochmal spricht, wo man sie auch einlädt oder jemand zeigt, was habt ihr denn für Möglichkeiten eigentlich. Und man muss die Kinder dann wirklich auch an der Hand packen und sagen, hey, wir reden mit dir, wir arbeiten mit dir. Das hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, das hat die Schülervertretung auch schon geschafft. Da es Transparenz zu sorgen oder dass die Kinder und Jugendliche wissen, es gibt da auch Ansprechpartner in ihrem Alter, wie meine Wenigkeit.
3: Ja, wir haben auch in der ersten Folge mit Lea Stellmacher gesprochen und ähm, sie wusste letztendlich auch gar nicht früher, als sie noch klein war, welche Rechte ihr da zustehen. Also es passiert überall, dass es Kinder gibt und Jugendliche, die einfach gar keine Ahnung haben, welche Rechte sie haben. Und deswegen vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Alex. Warum ist es so wichtig, dass Kinder von ihren Rechten Bescheid wissen?
1: Ja, auf der einen Seite, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen selbstbewusster durch die Gegend geht. Und man muss sich nicht alles gefallen lassen und so ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Man ist nicht allein oder man, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und vor allem, wenn du alles zu Herzen nimmst, was dir, also ich meine, das gilt ja überall, aber wenn ich auch als, als Kind oder als Jugendlicher, als Student, als junger Mensch, nimmst du dir doch oftmals was zu Herzen. Und ich sage mal, 60 Prozent der Sorgen, die ich habe, sind unbegründet. Und Das versuche ich mir öfter mal in den Kopf zu rufen. Und das ist auch meistens dann so. Also wie gesagt, nicht alles zu Herzen nehmen und weitermachen. Du machst es für die Sache und auch, wenn andere Kinder mal irgendwie einen draufbekommen und so weiter, das ist in Ordnung, das gehört mal dazu. Wenn du immer nur gerade auslaufen würdest, dann äh, wäre irgendwas falsch in deinem Leben tatsächlich. Und das gilt auch äh, für Kinder und Jugendliche, die halt aus einer schwierigen Situation kommen. Aber man muss es halt ihm erklären. Du hast Rechte, du kannst auch mal hinfallen. Und da ist dann wieder Verbände, politische Bildung und so weiter gefragt.
3: Also ich fand, das waren auf jeden Fall schöne, motivierende Abschlussworte von dir, Alex. Also vielen, vielen Dank, dass du Gerne. heute hier im Podcast mit dabei warst. Auch von dir konnte ich persönlich sehr viel lernen.
2: Auf jeden Fall. Ziel erreicht. <lacht>
3: Also Sebi, ich habe jetzt auf jeden Fall ganz viele neue Perspektiven mitgenommen von dem Gespräch mit Alex. Und wir hatten ja auch vorhin schon mit Dirk darüber gesprochen, dass es unfassbar wichtig ist, dass die Kinder und Jugendliche selbst ihre Rechte kennen müssen und von ihnen Gebrauch machen müssen. Und mit genau diesem Auftrag geht Sandra Schorra als SOS-Dozentin an die Schulen. Und das ist auch gut so, denn scheinbar gibt es da ein wenig Aufklärungsbedarf.
5: Also ich habe bislang die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen die Schüler und Schülerinnen das Thema noch nicht kennen, also dass sie noch nichts von äh, Kinderrechten oder gar der UN-Kinderrechtskonvention gehört haben. Somit ist es ja für die meisten Schüler und Schülerinnen eben ein komplett neues Thema wobei man natürlich auch sagen muss, oder ich die Erfahrung gemacht habe, dass beispielsweise in Oberstufen die allgemeinen Menschenrechte bekannt sind beziehungsweise schon mal im Unterricht angesprochen wurden und da dann eben auch oft von Schülerinnen und Schülerinnen die Frage kommt, naja, wir haben doch die allgemeinen Menschenrechte, weshalb gibt es dann nochmal Kinderrechte oder ist das das Gleiche? Und das ist für mich eigentlich immer eine ganz gute Überleitung schon zu sagen, klar, wir haben die allgemeinen Menschenrechte, die für alle gelten, natürlich dann auch für alle Kinder, aber eben dadurch, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sondern ganz eigene Bedürfnisse nochmal haben, haben sie eben auch eine eigene Kinderrechtskonvention bzw. eigens formulierte Rechte, die eben speziell sich auf die Kinder berufen äh, bzw. beziehen.
2: Und genau diese Rechte erklärt Sandra dann eben in ganz individuellen Unterrichtseinheiten zum Thema Kinder- und Jugendrechte.
5: Und ich versuche das dann immer ganz konkret zu machen, also möglichst nah an den Schüler und Schülerinnen, beispielsweise darüber, dass mir einige Schüler und Schülerinnen einfach mal ihren Tagesablauf berichten und sagen, okay, heute früh bin ich aufgestanden, dann habe ich mich angezogen, bin zur Schule gefahren, dann habe ich Mittag gegessen und dann bin ich in den Sportverein oder Musikverein oder ähnliches. Und daran kann man dann immer schon gut anknüpfen, okay, was davon ist eben auch ein Recht. Also beispielsweise das jemand aus dem eigenen Bett aufstehen durfte und ähm, ein gesundes Frühstück beispielsweise oder ein Frühstück zu sich nehmen durfte. Ja, das ist also das Recht auf Gesundheit, das Recht auf ähm, Schutz beziehungsweise Recht ähm, auf, auf ein Dach über dem Kopf, sage ich jetzt mal, also Recht auf ein Zuhause, ähm, Recht auf Bildung, ja wenn es zur Schule gehen darf. Und dadurch hat man eigentlich die Schüler und Schülerinnen ähm, ja, direkt abgeholt, zeigt ihnen auf, dass sie im alltäglichen Leben mit ihren eigenen Rechten konfrontiert sind, sage ich jetzt mal. Genau, das ist auch ein Aspekt, äh, wo man die, die Kids, sage ich mal, abholen kann, dass man die Schule als Ort für Bildung, als Schutzort aber eben auch mit einbezieht und ja, anhand der Schule quasi prüft, welche Kinderrechte sind dann eingehalten welche vielleicht nicht.
3: Wir wollten natürlich auch von Sandra wissen, welche Tipps sie für euch hat, damit ihr auch an euren Schulen mehr über das Thema Kinder- und Jugendrechte sprechen könnt.
5: Gerade an Schulen ähm, können sie wirklich aktiv auf ihre Lehrkräfte zugehen und einfordern, dass sie in einer Unterrichtsstunde das Thema genauer anschauen, dass sie da wirklich mehr Infos erfahren. Und sie können insbesondere ihre Freunde und Freundinnen ähm, informieren und erzählen, hey, wir hatten dann eine Unterrichtseinheit zu Kinderrechten und schaut euch doch mal die zehn wichtigsten Kinderrechte an. Ähm, fordert die auch bei euch in der Familie, sage ich mal, ein. Also versucht mal mit den Eltern oder mit den Erziehungsberechtigten oder mit den Geschwistern darüber zu, zu sprechen, zu diskutieren. Das Ganze kann man ja wirklich auch ähm, ja, schön und witzig gestalten, sage ich mal. Es also muss ja kein trockener Theorieunterricht sein. Es ist natürlich auch so, dass wir ja glaub, über Projekttage sprechen können. Wir können darüber ähm, sprechen, dass Kinder und Jugendliche eben auch schon Wandzeitungen oder so Wandplakate ge ähm, gestaltet haben, die sie dann im eigenen Klassenzimmer aufgehangen haben. Oder auch ja, sich nochmal damit auseinandersetzen: okay, wie sieht es aus mit der Kinderrecht, ähm, Kinderrechte-Umsetzung in Deutschland? Also das Thema, das. Kinderrechte noch nicht im äh, Grundgesetz verankert sind. Ähm, ja, Das sind auch alles Aspekte, wo man natürlich auch je nach Altersstufe, je nach Klassenstufe, wo die Schülerinnen und Schülerinnen unterschiedlich aktiv werden können, um auch zu signalisieren, hey, wir wissen über unsere Rechte Bescheid, wir wissen, dass wir Rechte haben, wir fordern die aktiv, ich sage jetzt mal, gegenüber den Erwachsenen ein und wir wollen eben mehr gehört werden.
3: Ja, ich würde sagen, wir fragen auch direkt mal bei der Lea nach. Sie ist zwölf Jahre alt und geht in die siebte Klasse und macht gerade ein kleines Praktikum bei uns hier im Podcast und kennt auch jede Folge, habe ich gehört. Ja. ja, wir freuen uns total, dass du ähm, da bist und wir wollen jetzt direkt mal von dir wissen, hast du dich schon mit deinen Rechten mal auseinandergesetzt?
4: Ehrlich gesagt nicht so richtig. Also durch ähm, die Podcast-Folge, die ihr gemacht habt, das war auch die erste, die ich gehört habe von euch, ähm, bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass ich Rechte habe und habe mich damit dann auch ein bisschen beschäftigt und mal darüber nachgedacht, was eigentlich von mir, also von meinen Rechten jetzt beachtet wird in meiner Familie und habe gemerkt, dass ich eigentlich total Glück habe. Ich darf mit ähm, bescheiden, entscheiden, ähm, wo wir hinfahren. Meine Privatsphäre, äh, Privatsphäre wird berücksichtigt und ich glaube, da habe ich echt Glück. Und für mich war das früher auch so selbstverständlich und das war mir gar nicht so klar, dass es in manchen Familien nicht so läuft. Mhm.
2: Jetzt hast du uns ja was über deine Familie erzählt. Hattest du vielleicht woanders schon mal das Gefühl, dass deine Rechte aber auch ein bisschen eingeschränkt werden?
4: Manchmal in der Schule. Also wir haben eine Schülermitverantwortung, aber oft wird das, was wir sagen oder was wir vorschlagen, nicht berücksichtigt oder umgesetzt.
2: Also auch so, dass sich zum Beispiel die Lehrer nicht so auf eine Ebene mit einem stellen, auch so ja. seit im Dialog, oder?
4: Genau, wir sagen auch oft, dass es gerade ein bisschen vieles und mhm. stressig ist. Aber die sagen, es ist halt so, wir müssen es aushalten, so ist das Leben. Aber ich glaube, wenn man man könnte schon etwas machen und ja.
3: Und gehst du also mit deinen mit deinen Mitschülern und deinen Freunden und so weiter auch manchmal
4: einen Austausch über Rechte? Eigentlich nicht. Also bei uns in der Schule wird das auch nicht so thematisiert und nächstes Jahr haben wir auch dann Wirtschaft und ich werde auch vorschlagen, dass wir mal den Podcast anhören werden oder dass auch meine Unterrichtsstunde damit gemacht wird oder dass auch jemand zu uns kommt und es mal uns erklärt. Mhm. Ja, aber sonst eigentlich nicht so.
3: Ja, hast du denn generell noch so einen Wunsch einfach oder irgendwas, wo du sagst, so hey, da wurde ich jetzt noch bis jetzt nicht gehört und habe jetzt vielleicht die Möglichkeit dazu? Also, also, voraus.
4: Ich möchte gerne, dass jedes Kind seine Rechte weiß, also sie zu schätzen weiß und auch dafür ähm, einsteht und sich stark macht dafür und dass es auf sich aufpasst und ähm, wenn es gerade schwierig ist, ähm, auch sich Hilfe holt. Ja,
3: boah, wir hatten heute echt viele Gäste bei uns im Podcast drin. Also nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle unsere Gäste. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebi, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema Kinder- und Jugendrechte schon irgendwie bei vielen Erwachsenen und vor allem auch bei Kindern ein Begriff ist, aber wir dürfen niemals damit aufhören, darüber zu sprechen. Und damit einfach klar ist, dass Kinder eindeutig ihre ganz eigenen Rechte haben müssen, die auch geschützt werden
2: auf jeden Fall. Und warum genau das so wichtig ist, das fassen wir für euch jetzt nochmal in unseren SOS-LIFEX zusammen.
3: Ja, es geht vor allem um Schutz und Sicherheit. Die Kinder- und Jugendrechte schützen vor Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung und Diskriminierung und gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche in einem geschützten Umfeld aufwachsen können.
2: Sie fördern die Entwicklung und stellen sicher, dass Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Bildung, angemessener Gesundheitsversorgung und Freizeitmöglichkeiten haben.
3: Mitbestimmung ist auch ein ganz großes Thema bei Kinder- und Jugendrechten. Sie ermöglichen es, Kindern und Jugendlichen ihre Meinung frei zu äußern und an Entscheidungen teilzuhaben, die sie betreffen.
2: Ein weiterer ganz wichtiger Punkt der Kinderrechte ist Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Kinder- und Jugendrechte setzen sich für die Gleichbehandlung aller Kinder ein, unabhängig von ihrer Herkunft, dem Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Merkmalen.
3: Und zu guter Letzt auch vor allem Zukunftsperspektiven. Also Kinder- und Jugendrechte tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche eine positive und hoffnungsvolle Zukunftsperspektive haben. Sie sollen ja eben auch einfach die Möglichkeit bekommen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Träume und Ziele zu verfolgen. Und deshalb, Leute, auch nochmal wirklich den Appell an euch, sprecht über Kinder- und Jugendrechte, damit das Thema wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommt und wirklich nicht so links liegen gelassen wird. Das ist einfach doof und es ist so wichtig, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen. Und fragt doch einfach mal bei euren Mitschülern und Mitschülerinnen nach, ob die schon mal von Kinder- und Jugendrechten gehört haben oder auch zu Hause ob eure Eltern was von Kinder- und Jugendrechten wissen. Ich glaube, das sind ganz spannende Gespräche, die man da haben kann.
2: In den Shownotes haben wir euch noch mal ein paar Hilfsangebote aufgeschrieben, an die ihr euch bitte unbedingt wenden könnt, wenn eure Kinder- und Jugendrechte oder die eurer Freunde verletzt worden sind.
3: Und lasst uns auch gerne eure Bewertung da, wie euch die Folge gefallen hat. Wir sind echt immer offen für konstruktives Feedback, damit wir uns immer weiter für euch verbessern können. Und wenn ihr Lust habt, Teil unserer Ich-und-Wir-Family zu werden und auch nichts verpassen wollt rund um unseren Podcast, dann folgt uns gerne auf TikTok unter soskinderdorf.de. Und jetzt würde ich sagen, habt einfach einen wunderschönen Weltkindertag und pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.